0: Lo cho sampo pa gyotashi pa, tu che tempe tile yarnoda, pegye dro lo rzampe ze pal de lame, Shabla solwade Om A Guru Vajradhara Sumatimu Nisha Sane Karm Uta Vardhanishri Bharra Varsa Manya Hum Om Guru so ma timo ni sha karma o manya guru Uta Varda Nishre Bhadra Varsa Manya Sarvasiddhi Hong Maham Soon dandagi, uh, ke ke Dagelum pa kyu ke sonda dagenga pa me chic tu daki ther me Buonasera,
1: oggi come più o meno tutti i mercoledì, sono entrato in gompa senza sapere molto su che cosa dire, però mi è venuto in mente mm, due cose, uno mi sto ricordando che in realtà la prima volta che ho dovuto in qualche modo condividere un po' della, così po si può dire la mia conoscenza o esperienza ma più che altro quello che credo no? poi quello che ho sempre cercato di fare non è altro che condividere un po' della conoscenza e ciò che credo, il mio modo di vedere un po' la realtà è stato proprio qui mi ricordo è stato nel 94, 95, qualcosa del genere che mi trovavo seduto proprio qui c'era la Magancia, che era seduto sul trono, c'era il gompa pieno, e la Magancia mi disse: dica qualcosa, no? mi sono cosa vuoi che io dica? E ha detto: fate le domande, io rispondo. Preferisco, ho detto: più semplice fare le domande perché la mia mente, in realtà, io non è che volevo niente di così speciale, semplicemente pensavo: se mi fanno delle domande, così non devo stare a pensare su che cosa parlare, no? Era più semplice. E lì è cominciato quella volta, ed and era andato molto bene. Poi ero andato in Brasile dopo e anche lì avevo fatto sessioni di domande e risposte e così via. Di questo magari mettiamo anche in programma in breve di poter fare un po' di domande e risposte. Però eh, all'epoca avevo 13, più o meno. No? Poi guardavo le, le, le registrazioni un po' di queste in Brasile, c'era un po' di registrazioni l'anno scorso mia madre le stava passando un po' alcune di queste registrazioni in digitale, perché sono le vecchie VHS, no? E li guardavo qualcosa di questo e ho detto, ma guarda che dicevo delle cose sensate, no? <ride> Mi sono rimasto un po' così. Comunque, al di là di questo, a me piace molto il fatto in realtà di non, di non dover programmare cosa dire, perché è più che altro il fatto di condividere concetti che per me sono importanti cercare un po' di condividere il mio modo di vedere un po' le cose no? non che sia necessariamente il giusto ma semplicemente perché a me, per me funziona quindi credo che possa funzionare anche per le altre e oggi c'è una domanda che mi sono posto la domanda è la seguente che cos'è il sacro? no, no. io quando studiamo in monastero Prima di cominciare qualunque discussione su qualcosa, un dibattito, dobbiamo per prima cosa stabilire la definizione dell'oggetto su cui andiamo a discutere. C'è il pericolo che stiamo a parlare delle ore, poi ci accorgiamo che stiamo parlando su due cose diverse. Io mi ricordo benissimo una volta che, ho già raccontato qualche volta questa storia, sono andato a Roma, ero da solo in un taxi. A un certo punto il tassista mi chiede, ma mi chiedeva che cosa ero, che ho vestito così, eccetera. A un certo punto mi guardo, ma voi uh, credi nella morte? Voi credete nella morte? Mi sembra una domanda un po' ovvia, no? Se uno crede o non crede nella morte. E a un certo punto ho detto, ma che cosa intendi per morte, no? Perché se tu per morte intendi dire che alla fine è completa di tutto, quando questo corpo finisce, io non credo nella morte. Se per te la morte vuol dire che dopo che quando questo corpo non regge più a un certo punto c'è una continuità, io credo nella morte, dipende cosa intendi per morte, no? E quindi nello stesso modo quando andiamo a parlare di qualcosa, la prima cosa è stabilire con chiarezza di che cosa stiamo parlando. Questo è anche molto utile quando andiamo a discutere tra persone, amici, quel che sia, lavoro succede spesso che si vede che si comincia a parlare di qualcosa e in realtà due persone ognuno sta parlando di una cosa diversa e poi si può andare avanti eh. dieci minuti, mezz'ora anche di più si parla, si parla, si parla, si discute si litiga certe volte addirittura e poi dopo se uno si accorge che in realtà si parlavano di due cose diverse magari usando la stessa parola dando lo stesso nome però si parlano di cose diverse Perciò, La prima domanda che mi ponevo oggi è che cos'è il sacro? Cercare una definizione per per il sacro. Non è così semplice. La definizione che un po' ho trovato è sacro ciò che trascende, che è già andato al di là, come si direbbe in italiano, che ha trasceso? come si direbbe? Trascende. No, che trascende vuol dire il verbo trascendere, che trascende, ciò che ha già trasceso, trasceso. è sacro ciò, ciò che ha trasceso la sofferenza e le cause della sofferenza. Okay. Perciò è sacro ciò che è andato al di là di ciò che tutti noi vogliamo liberarci. Perché alla fine dei conti c'è un qualcosa che è uguale per tutti noi. Non importa dove andiamo, chi siamo, non importa questo, veramente cosa facciamo nella vita. Facciamo tutto quello che facciamo, come abbiamo già detto mille volte, perché vogliamo essere felici. C'è una cosa che è così assurda, però è vera. Tutti i conflitti che esistono in questo mondo, esistono per una ragione, perché vogliamo essere felici perché non vogliamo soffrire quindi cosa facciamo? ci spariamo addosso uno all'altro prendiamo uno dell'altro litighiamo generiamo rabbia perché? perché siamo ignoranti in fondo quello che vogliamo è essere felici però cosa succede? non sapendo come farlo finiamo ognuno a fare quello che pensa che è meglio c'è chi si chiude in una caverna a meditare c'è chi si mette a cercare di fregare gli altri in un modo c'è chi ha una vita molto corretta facendo il suo lavoro tutti i giorni eh, ognuno fa la vita che fa c'è chi non ci vuole di fare niente c'è chi vuole dedicarsi all'arte che ne so io ci sono mille modi di vita c'è chi in realtà non pensa niente semplicemente sopravvive basta Per ognuno nel suo in realtà non sta facendo altro che cercare di essere felice Perciò, per me il sacro, più profondo, il sacro effettivamente, è ciò che riesce, riesce a trascendere la sofferenza e la ignoranza nella quale noi stessi viviamo. Ossia, ciò che va al di là, o meglio, ciò che raggiunge il risultato che tutti noi tanto vogliamo. Che è uno stato di equilibrio. Così via. E di pace. In tibetano c'è un modo di dire che si dice takpa, che vuol dire dare il nome del risultato alla causa, per dire uno sta studiando medicina, lo chiamo dottore. Perché lo chiamo dottore? Perché lui diventerà un medico, quindi io chiamo, uso il nome del risultato per la causa esiste anche il contrario certe volte in questo caso noi anche richiamiamo come sacro ciò che ci porta al sacro perciò per noi è sacro non solo il risultato in se stesso quindi questo stato che completamente trascende la sofferenza e le cause della sofferenza ma è anche sacro ciò che ci porta al sacro perciò È sacro colui che ci insegna un sentiero che ci porta a eliminare le cause della nostra sofferenza? È sacro ciò che lo rappresenta questo sentiero? Il sentiero stesso è sacro. Il luogo in cui seguiamo questo sentiero è sacro. I testi che ci insegnano questi sono sacri. Gli oggetti che che ci riportano e che ci aiutano in questo percorso sono sacri. Qualcosa, dal mio punto di vista, non è sacro semplicemente perché è all'interno di un contesto religioso. Non è per quello. Non è perché vado a mettere un'etichetta, questo è un oggetto e questo diventa sacro. Qualcosa diventa sacro nel momento in cui ha una funzione. La funzione di un oggetto sacro è quella di aiutarci, essere una condizione favorevole, aiutarci nel nostro proprio percorso di crescita di sviluppo interiore, affinché possiamo avvicinarci sempre di più al sacro. Il sacro è qualcosa estremamente importante, perché quando nella nostra vita il sacro viene a mancare, quando non crediamo più in un'utopia vera, nel senso di non abbiamo più un obiettivo profondo, quando non crediamo più in ciò che ci porta a questo stato di purezza, quando rimaniamo intrappolati nella superficialità delle cose superflue, ossia nella quale crediamo che ormai non non c'è nient'altro che semplicemente i piaceri superficiali, e le cose superflue della vita, quando perdiamo la sacralità della vita, perché avere il sacro nella propria vita non vuol dire necessariamente... Avere una religione, essere una persona religiosa, per dire. Io posso essere una persona che non seguo nessuna religione, però io nella mia vita ho dei principi molto ben chiari che seguo. Io credo nel bene, fare del bene all'altro. Io riconosco che la rabbia non mi fa bene. Io credo in uno stato di poter raggiungere uno stato di pace. Come? Tramite il mio percorso che io dove lo trovo quello che accade spesso e purtroppo è quello che io vedo sempre di più manifestato nella nostra società è la mancanza del sacro. Per dire, si costruisce ogni anno tantissimi nuovi templi ma sono dei templi al materialismo. Questi grandi centri commerciali questi grandi palazzi d'ufficio, per dire, qua dietro di noi si è investito tante energie, perché soldi, soldi sono energia, e soldi in realtà sono energia. Quanta energia si investe per che cosa? Per generare più soldi. E' quello poi alla fine. Poi il fatto che si faccia un parco piuttosto che che, è proprio per stare all'interno della legge quindi niente, si fa un bel palazzo mettendo il verde verticale perché? Perché così gli standard di urbanizzazione che in realtà uno dovrebbe fare il parco li va a scaricare perché li fa il parco virtuale il parco verticale quello che voglio dire è semplice non voglio entrare in queste cose, però il punto è si fa tanto con un obiettivo guadagno se noi guardiamo intorno a noi gran parte di quello che accade del movimento di energia che che accade nella nostra società è tutto per un obiettivo che è il profitto economico e questo è molto triste quindi cosa faccio? uso un'energia per non fare altro che cercare di rigenerare della stessa quindi investo denaro non perché vogliamo investire nella cultura guardiamo i nostri antepassati in Italia, io non sono italiano però, basta guardare in Italia, in passato, quanto si investiva nella cultura? Quanto si investiva nel sacro? Poi qualcuno mi dirà, sì ma quando si faceva la chiesa non è solo per il sacro, c'era tutto altre cose. Ok, una parte potrà anche starci. Però effettivamente la gente credeva, investiva nel sacro. Oggi è una cosa che un po mi lascia un po' perplesso perché... Viviamo in questa illusione dell'utopia materialista, in cui per essere felici dobbiamo avere quello che vogliamo, quando vogliamo, come vogliamo, quanto vogliamo. Viviamo nell'illusione che tutti possiamo avere tutto, perciò viviamo una vita in debito, cercando sempre di ottenere qualcosa in più. Quindi quando avrò la casa più grande sarò più felice, quando avrò la macchina migliore sarò più felice, quando avrò i vestiti più belli sarò più felice, quando avrò il lavoro così sarò più felice, quando avrò la pensione chissà se un giorno mai arriverà sarò più felice. E si vive così. E la vita passa. E quello che accade è il fatto di vedere dove stiamo investendo la nostra energia, il nostro tempo, il nostro spazio interiore. Che poi alla fine è quello che conta. Tanto diciamo in quanto questa vita è preziosa, tutti noi vogliamo proteggere la nostra vita, no? Se ci arriva qualcosa che è un pericolo di vita, facciamo di tutto per proteggerla. Ma la vita dov'è? È nel momento presente, la vita è in ogni momento, la vita è nella, nell'esperienza di vivere. La vita non è nel conto in banca. Non è in quanti vestiti ho. Ok, boh, quanto è bella la macchina che ho, il tipo di contratto di lavoro che ho. Va bene tutto questo, io non sono per niente contrario. Non è che sto qua a dire, ok, andiamoci tutti in caverna da qualche parte. Non è quello che sto dicendo. Quello che sto dicendo è dove mettiamo la nostra energia. Perché la vita sono le sensazioni. Noi viviamo, noi sperimentiamo il mondo tramite le sensazioni, tramite il discernimento tramite le emozioni le percezioni è lì che viviamo la vita ogni giorno perciò dove mettiamo la nostra energia? perché veramente quando guardo intorno io vedo tanti nuovi templi costruiti ogni giorno templi per No, come un po' scherzando si dice il dio denaro Perciò, investire nel sacro, chiaro, possiamo non è che deve essere la società, perché poi cosa succede come conseguenza di questo? Qual è il problema che, in cui noi ci troviamo oggi? Dal momento in cui la priorità è il profitto, è la parte economica, per sapere se un paese sta bene o male, si guarda lo spread, c'è qualcosa che non va. Okay. Per dire il Bhutan che è un paese piccolo è vero. loro hanno stabilito quando la banca mondiale ha chiesto a loro di presentare il prodotto interno lordo loro hanno detto no noi non crediamo nel prodotto interno lordo noi vi presenteremo la felicità interna lorda la felicità interna lorda è composta da adesso non mi scordo sono 10 o 12 fattori adesso li avevo letto una volta bene questo adesso non mi ricordo bene Tra cui che cosa c'è? Fanno un bilancio annuale di impatto eh, eh, nell'ambiente, il quanto che le tradizioni culturali e la cultura sia sviluppata e mantenuta. Fanno un bilancio della parte religiosa, fanno un bilancio per vedere, vanno a fare una una ricerca di casa in casa a chiedere se le persone stanno felici, se sono soddisfatte e come stanno. La parte economica è uno di questi dodici. La salute, il livello di salute delle persone. E ogni decisione importante del governo viene presa prendendo in considerazione tutti questi aspetti. Poi il prodotto interno lordo lo danno anche, ma quella è una stupidata. Non possiamo misurare il nostro star bene o star male unicamente sulla base di quanti soldi ci sono in banca, quanto abbiamo speso, quanto abbiamo materialmente, perché poi il problema non è il prodotto interno lordo è che noi anche misuriamo la nostra realtà sul nostro piccolo prodotto interno lordo. Che sarebbe, vado a misurare il mio stato di felicità, e addirittura il mio successo nella vita, sulla base di quale lavoro faccio, quante soldi guadagno, come la casa che ho, dove mi trovo, eccetera, eccetera, eccetera. Questo è un fattore della vita, ha una sua importanza? Assolutamente sì, però non basta. Sono tanti altri fattori che sono molto importanti. E qual è il risultato di vivere in questa utopia materialista? Che noi oggi possiamo vedere in un modo molto palese. Dal momento nel quale lo, il, la priorità è il profitto, quello sta sopra di qualunque cosa. Quindi piano piano si vanno a perdere i principi, i principi, i valori. Basta vedere, per dire, ci sono delle cose che sono così scioccanti. Faccio un esempio qualunque, la ricerca scientifica, un punto estremamente importante, una scoperta scientifica dovrebbe essere un bene comune, no? oggi non lo è, gran parte dei scienziati non hanno più la libertà in questo senso, perché? Perché chi è che va a pagare le ricerche? Le aziende, che perciò il risultato deve essere coerente con gli obiettivi dell'azienda, e dopo i risultati devono essere usati per far creare profitto all'azienda faccio un altro parentesi veloce solo per capire un pochettino il mondo illusorio in cui viviamo in mezzo a tutto questo, dove si sta andando poi torniamo a noi è stato fatto, un, per esempio, secondo i, i farmaci psichiatrici okay, come si fa a dire quei, che se i farmaci sono ammessi o non ammessi, se funzionano o non funzionano? Vengono fatte tante ricerche che vengono pubblicate. Le ricerche pubblicate, si fa una media delle ricerche pubblicate, sulla base delle ricerche scientifiche pubblicate, si va a dire, ok, questi farmaci vanno bene, quelli non vanno bene, eccetera, eccetera. Negli Stati Uniti, dove gran parte di queste ricerche avvengono, esiste un database, una banca dati centrale, nella quale tutte le ricerche, i dati grezzi, vengono eh, salvati. Poi, solo una piccola parte di queste venne veramente pubblicata. Dopo una grande lotta, un dottore, un scienziato, è riuscito a fare in modo di avere accesso a questa banca dati. E cosa ha fatto? Ha rifatto le stesse conclusioni, prendendo non solo i dati delle ricerche pubblicate, ma di tutte le ricerche fatte. Che cosa è venuto fuori? Che le ricerche pubblicate erano quelle che convenivano alle aziende farmaceutiche. E quindi, quando ha preso i dati generali di tutte le ricerche fatte sui vari psicofarmaci, è arrivato alla conclusione che la differenza che c'è tra l'effetto placebo e l'effetto della sostanza è praticamente zero. Questo che cosa ci vuol dire? Vuol dire che noi comunque viviamo in un mondo che è strumentalizzato dal profitto. Vediamo questo... Ormai l'industria uh, alimentare, è strumentalizzato la sanità. E si arriva al punto di dover fare un intervento chirurgico a una persona che non ne ha bisogno? Perché? Perché così l- l'ospedale rientra nel bilancio. No? Poco tempo fa, la madre di un amico, questo in Brasile, che succede? Sta malissimo, ormai non c'è più niente da fare, l'intervento li fanno comunque quindi quella poverina, gli ultimi giorni di vita, le ultime settimane di vita, devi passare per un intervento chirurgico male, tutto il resto perché? Ah, perché questo, ogni intervento chirurgico, c'è un budget che, in qualche, che l'ospedale riceve, quindi devono rientrare, eccetera, eccetera, eccetera. Sappiamo che è così, ok? Adesso, cosa possiamo fare noi? Prima di tutto, prima cosa, è cercare di vedere il quanto che noi nella nostra vita stiamo seguendo questo sistema o no? il quanto che noi nella nostra vita diamo priorità al profitto o meno il profitto è una parte il guadagno materiale è una parte della vita ma non può essere la base fondamentale per una semplice ragione non funziona ci facesse veramente felici meraviglioso 10% 10% del mondo li facciamo felici, il resto 90% che sia male, però almeno quel 10% è felice, no? Invece neanche quel 10%. 10% che sia, 5% che ne so io quant'è, o di più. Ma non funziona neanche così. Perciò quello che accade è, il punto che volevo arrivare più che altro, è che osservando intorno a noi, quando diamo priorità assoluta al profitto, sopra qualunque altra cosa, piano piano si perdono i valori si vede questo nei rapporti tra amici all'interno di una famiglia in una società, in un paese okay? In nel pianeta perciò per noi stessi quindi, e perdendo questo si perde il sacro si perde il contatto col sacro perché alla fine dei conti dov'è il sacro? è nell'amore nella compassione, nella generosità, nell'umiltà, nel star presente nel momento presente, nell'avere chiarezza, con la mente e col cuore, saggezza. Perciò, osservare un attimino per noi stessi quanto il sacro sia presente o meno nella nostra propria vita, che poi ci sono tanti modi per arrivare al sacro, Per esempio tutte queste immagini che abbiamo intorno a noi, in realtà, cosa rappresentano? Perché sono per me immagini sacre? Prima di tutto perché ognuna di queste immagini mi porta a qualcosa, mi spinge verso un sentiero. Perché quando li guardo riflettono in me qualcosa. Quando nel buddismo, per esempio, abbiamo l'immagine sacre, un Buddha, cos'è un Buddha? Un Buddha non è altro che una rappresentazione o un essere che ha sviluppato le proprie qualità al proprio massimo potenziale e ha eliminato completamente i propri cosiddetti veleni mentali, le proprie negatività. Questo è un Buddha. C'è una cosa importantissima da capire, e questo per me, quando si parla del sacro, è fondamentale. Il sacro non è qualcosa di parallelo e distinto lontano, scollegato da noi stessi. Il sacro è, siamo noi nel futuro. Se seguiamo la strada giusta, ovviamente. E Questo mi fa venire in mente una cosa per aiutare un attimino a capire quando parliamo dei cinque diani Buddha, l'autoguarigione tutta gira intorno ai cinque diani Buddha e così via, anche perché nel corso dell'autoguarigione ci vorrà un po' finicherevolo in questo punto. perciò. Però c'è un punto molto bello che ci aiuta a capire un pochettino meglio del sacro, un aspetto in più del sacro. Io sinceramente ci ho voluto un po' di tempo per capire questo, che ogni qualità di un Buddha non è altro che una qualità che noi già abbiamo oggi, però sviluppata di più. Non c'è niente che si trovi nel Buddha, che la base, la risorsa, il come si può dire la materia prima, non ne sia già oggi qui con noi. E farò un esempio di questo, per cercare di capire un pochettino meglio che cos'è uno stato sacro, cos'è uno stato di Buddha, la mente di un Buddha, come viverebbe un Buddha. Di tutto quello che ho studiato fin d'oggi è la cosa più difficile in assoluto da capire. Ci sono testi che spiegano, si capisce poco, però... Cerchiamo di avvicinarci un pochettino. La nostra mente è composta da cinque aspetti, ci sono tantissimi, però vengono divisi anche cinque principali aspetti che sono prevalentemente presenti. Okay? Questi cinque aspetti della nostra mente, in realtà è la mente stessa più quattro aspetti, eh, esistono nel momento della base che è dove ci troviamo noi ora adesso e poi nel momento del risultato che è quella di un Buddha perciò cerchiamo di capire quali sono e vengono chiamate saggezze e qua cosa si fa se dà nome al risultato alla causa, con lo stesso modo di prima non è ancora una saggezza però chiamiamola di saggezza perché la può diventare e abbiamo, cominciamo da Buddha Mogassidi, il chakra segreto di color verde rappresenta la personificazione della saggezza che tutto compie che cos'è la saggezza che tutto compie? non è altro che la capacità della nostra mente oggi di scegliere cosa fare e cosa non fare quando ci svegliamo al mattino, in qualunque momento abbiamo, ci direzioniamo no? voglio fare questo, non voglio fare quello voglio bere, voglio alzarmi, voglio trearmi non voglio fare niente Ricordiamoci, non far nulla è sempre far qualcosa, eh? non lo siamo questo come scusa, però non far niente è un far qualcosa, non prendere una decisione è una decisione presa, Ok. fino a quel momento lì almeno. Perciò noi abbiamo questo aspetto della mente che sa quello che vuole, almeno crede di sapere in qualche modo, no? voglio questo, poi voglio quello, poi voglio quell'altro prima, cambiamo idea, quello ok. Oggi, nel, questa, nel, nel scegliere cosa fare, abbiamo sempre certezza, ehm, equilibrio o siamo pieni di dubbi e paure? Abbiamo un po' di dubbi e paure, no? Faccio una cosa ma sarà veramente questa la cosa giusta? Ma non sarebbe meglio se avrei fatto quell'altra e faccio di qua ma vado di qua o vado di là ma sarà questa la cosa giusta? Cosa vuol dire sviluppare questo aspetto della nostra mente? Avere sempre meno dubbi, sempre più stabilità nelle nostre scelte, sempre più confidenza in noi stessi, fiducia in noi stessi, fiducia nelle nostre proprie scelte, migliorare la nostra autostima. Quindi non avere senso di colpa nelle nostre proprie azioni, avere coerenza con quello che credo e quello che faccio, non avere dubbi nell'agire. Perché? Perché? Perché non ho dubbi quando vado ad agire? Perché? Perché io ho fiducia nell'interdipendenza, nelle leggi di causa ed effetto e so che sto facendo il meglio in quello che posso in questo momento. Poi farò degli errori? Sì. Finché non sarò completamente un essere perfetto? In questo momento sono lontanissimo, almeno io. Farò degli errori? Sì. E che c'è di male? Niente. Normale. Però cosa succede? Io devo avere coerenza... tra la mia motivazione... Più, più importante... e le mie azioni. Se la mia motivazione è buona... veramente basata... con amore... con rispetto... con gratitudine... anche se faccio degli errori... non succede niente. Non è un problema... è una lezione... si impara. Ma invece se vado ad agire con rabbia con odio, eccetera, lì c'è qualcosa che non va, okay. però quello che voglio dire è, dal momento in cui io agisco e io, io so che sto facendo la cosa giusta perché c'è qua c'è un punto importantissimo anche in fondo, in fondo se noi un attimino ci guardiamo osserviamo bene noi stessi e togliamo via le, giust- le scuse togliamo via un attimino tutte le nostre modi per giustificare creare le mille scuse, eccetera in fondo noi sappiamo Se quello che stiamo facendo è giusto o sbagliato o no? Sappiamo. Se noi abbiamo coerenza tra quello che sappiamo che è giusto e quello che facciamo, non c'è da avere paura. Si va avanti. Si faranno degli errori, è ovvio. Ci saranno dei risultati che saranno diversi di quello che ci aspettavamo, è ovvio. Lo strano sarebbe se fosse diverso lo strano sarebbe che io mi aspetto così come mi aspetto tutto avviene lì ci sarebbe veramente qualcosa strano però al momento in cui io ho coerenza tra quello che io credo tra cioè la mia motivazione più profonda quello che io so e sento che è il giusto e quello che io faccio quello che accade è che non c'è bisogno di avere pentimenti sentimenti di colpa ho sbagliato, cerco di imparare di non farlo più però più vado avanti, più migliora la mia autostima più divento una persona equilibrata, più ho certezza nelle mie azioni. Non aver paura di fare qualcosa, credere nel proprio potenziale. Questo che cos'è? Sviluppare sempre di più la saggezza che tutto compie. Finché arriva il momento in cui diventa la vera saggezza che tutto compie nel momento in cui non abbiamo più paura assolutamente di nulla. Che cosa vuol dire la paura? Che cosa vuol dire aver coraggio, non aver paura? Aver coraggio vuol dire credere, fidarsi delle proprie risorse e sapere che con queste risorse io posso affrontare quella cosa. Io non ho bisogno di coraggio per fare una cosa che è impossibile farla. Non è che se qualcuno mi chiede, guarda, c'è qua, deve fare un salto da qui a 50 metri, anche 10, 5 anche, anche 3, 2 eh? <ride> anche lì, quasi quasi, però... Se qualcuno viene e mi dice, guarda, devi fare un salto lunghissimo da qua fino lì, e dico, eh, non lo faccio, perché hai paura? No, non ho paura, sono certo di non farcela, non è che ho paura. Ah, non se non hai coraggio abbastanza, no, non è che non ho coraggio, o oh, sono un po' un minimo di, come si può dire, sono sensato, ho un minimo di consapevolezza delle mie risorse, conosco quanto grandi sono le mie gambe. Ogni tanto mancare un po' di questa... Sen- consiglio, in realtà, in questo... Essere sensato, quindi, è eh, la... No, in italiano è strano che ci sono delle parole che esistono come verbo, ma non come sostantivo. O, o il contrario, anche. Comunque. Per esempio, l'invidia. No, non è... è, è il rigioire è un verbo. Il sostantivo di rigioire? È diverso... Gioia, quella che sento io, rigioire è la gioia che ho per la felicità dell'altro. Comunque, al di là di questo, non entriamo adesso nella lingua italiana, che non è quello il punto. Il fatto è che dal momento in cui io so quello che voglio, ho chiarezza di quello che sto facendo, ho coerenza in quello che sto facendo, ho coraggio. Perché essere sensato vuol dire rispettare i propri limiti. Ok, io so quello che posso fare, ogni tanto non essere tanto sensato e lasciarsi un po' andare va anche bene perché così impariamo. Quando è che impariamo che conosciamo i limiti che non sapevamo prima di avere? Che andiamo oltre? Quando siamo forzati in qualche modo dalle condizioni in cui ci troviamo? Quando usciamo dalla nostra zona di conforto che tanto ci fa male? Uno direbbe fa bene essere nella zona di conforto, invece no, perché non ci fa crescere, ok? però. Quello che succede, aver coraggio, vuol dire credere nel proprio potenziale che io posso far quello coerentemente con quello che ho. Quindi credere in un obiettivo coerente con le risorse che ho e avere una buona autostima in quello. Okay. Perciò, la saggezza che tutto compie, avere certezza in ogni azione, vivere senza paura, abbiamo la nostra saggezzina e piano piano la possiamo sviluppare un po' di più, di saggezza, che avere più chiarezza, migliorare l'autostima. Questo è uno degli aspetti che dobbiamo sviluppare per diventare un Buddha. Quindi un Buddha è, prima di tutto, un qualcuno che non ha paura di niente, ha certezza in ogni azione. Non ha dubbi. Non ha sensi di colpa. Seconda, la saggezza dell'equanimità. Tratnasambhava. La saggezza dell'equanimità è l'aspetto della nostra mente che riesce a comprendere, percepire le similitudini tra le cose. È quella che io vedo due persone, sono diverse, però tutti e due sono esseri umani. Quindi c'è un aspetto della mente che riesce a relazionare i fenomeni che percepiamo e metterli insieme. Oggi abbiamo questo un po' limitato, per esempio quando vediamo due persone, riusciamo a avere subito la consapevolezza che tutti e due desiderano la felicità e non vogliono soffrire, e fanno tutto quello che fanno perché sono guidati dalla propria ignoranza volendo essere felici? O meglio, trattiamo tutti con equanimità o questo è amico perché mi fa del bene e quello è nemico perché mi fa del male? Faccio un esempio ancora più sottile ma più banale ancora. Sto camminando per la strada, una città come Milano, c'è tanta gente che non conosco. Verso di me vengono tre persone. Una che io ritengo bella, una che io ritengo brutta, una che non... né cane né pesce, niente. Okay? Né bella né brutta. Okay? Le tre persone vengo vengono verso di me, stanno camminando. Che sentimenti andiamo a sviluppare verso le tre? Attrazione e avversione e indifferenza. Verso quella che è bella, che cosa andiamo a generare? Attrazione. Verso quella che riteniamo brutta? No, guarda un'altra parte. C'è una, una sottile avversione. Dipende di ognuno di noi, ma una, dal, dal, dal momento che lo, la ritengo brutta, già quello vuol dire una sottile avversione. E poi quella indifferente, indifferenza. Okay. Perciò dov'è l'equanimità? Non c'è quindi, non è che nel nostro modo di relazionarci con l'altro, perché, perché che io dico che uno ha oggetto attrazione verso indifferenza, Perché io vedo il mondo, il mondo tramite il filtro di me stesso, l'elio è bello per me, è brutto per me, non altro. Perciò, per esempio, per noi. Uh, i biondi con gli occhi azzurri per tante persone è una persona bella in Tibet quando i biondi sono arrivati li vedevano come brutissimi mai visti i biondi prima i primi biondi li prendevano paura cioè non è sono quegli occhi chiari ah, una cosa orrenda ma come sono brutti questi qui veramente è una cosa per loro che rimanevano veramente un po' sconcertati io mi ricordo una volta siamo andati in un villaggio Pema questo nel 91, dove nessuno occidentale era mai stato prima. Arriviamo lì, ridevano in un modo. Quando ci vedevano, vestiti in un modo strano, anche come i capelli, gli occhi, fa, tante cose sono strane. Però È una convenzione, è relativo, però io vedo bello, brutto, eccetera, attrazione e aversione, sulla base di, di me stesso. Qual, cosa vuol dire sviluppare un pochettino più della saggezza dell'equanimità? Vedo uno, vedo l'altro e io riesco subito a mettere cosa che hanno in comune. Riesco a collegare le cose che hanno in comune. Ah, vogliono essere felici, soffrono, sono impermanenti, sono esseri viventi, sono esseri senzienti, sono esseri umani, sono esseri senzienti, sono interdipendenti, sono vuoti di esistenza intrinseca. Che ne so io, mille modi di vedere. Perciò sviluppare la saggezza dell'equanimità vuol dire riuscire sempre di più a collegare le cose le persone, gli oggetti riuscire sempre più a collegare poi saltiamo un attimino a Kshobia, andiamo ad Amitaba che è la saggezza del discernimento la saggezza del discernimento è l'altra faccia della medaglia che cos'è? è la mia capacità di vedere due cose che sembrano uguali, ossia hanno aspetti simili però ognuna è ognuna è la, è la c- capacità di percepire la particolarità di ogni cosa Tutti e due sono esseri umani, però uno ha queste emozioni, l'altro ha quelle altre. Uno è un uomo, l'altro è una donna, uno è così, l'altro è così. Saper dividere, vedere ogni fenomeno come una unità. Saper vedere ognuno, saper rispettare ognuno nella sua individualità. Essendo consapevole anche di ciò che è simile e che accomuna tutti. Quindi accomunare tutti non vuol dire mettere tutti sullo stesso piano e dire che sono una cosa sola. Io riconosco che ci sono degli aspetti in comune che io rispetto, però allo stesso tempo io rispetto ognuno come un individuo. Riesco a vedere ognuno nella sua particolarità. E questo mi fa ricordare, una volta un amico mi raccontava di suo padre. Mi ha detto, guarda, io sono cresciuto in una famiglia che eravamo, non lo so se erano in otto o 10, una famiglia enorme, tantissimi fratelli. E diceva, il nostro padre c'era una caratteristica molto speciale, che lui quello che faceva era che prendeva, uno alla volta, faceva i turni con i figli, e ogni due giorni, una vol- due volte alla settimana, ogni giorno, non so esattamente com'era, prendeva un periodo che stava con un figlio da solo. Faceva qualcosa che piaceva a quel figlio lì. Quindi uno piaceva andare al parco, l'altro piaceva leggere, l'altro piaceva suonare la musica, piuttosto che... Perciò in quel modo cosa faceva? Era equanimi. Equanimi come? Rispettando le particolarità di ognuno. Perché ognuno è diverso. Ed è normale questo. L'equanimità non vuol dire necessariamente fare lo stesso identico a tutti, ma vuol dire rispettare le necessità e le capacità di ognuno. Quindi, alla fine dei conti, anche l'equanimità richiede il discernimento. Perciò, la saggezza del discernimento oggi è la nostra capacità di vedere le cose e saper dividerle e dare il nome per ogni cosa. Però è un po' limitata anche lì. Quindi più riusciamo a, siamo capaci a vedere ogni cosa, a saper distinguere, a saper capire, questo vuol dire sviluppare la saggezza del discernimento e avere chiarezza su questo e questo, quello e quell'altro, anche non avere dubbi in questo senso. La saggezza del di Vairociana viene chiamata la saggezza chiara come uno specchio la saggezza chiara come uno specchio è la nostra capacità di percepire più di un oggetto allo stesso tempo io in questo momento vi sto guardando vedo più persone quindi sono più fenomeni che riesco a percepire insieme ognuno di noi ha il nostro limite su questo, la nostra capacità Per dire, vedo una cosa, a un certo punto riesco a focalizzare su una certa parte, altri aspetti non riesco a percepire con chiarezza. Però più andiamo ad allenarci, più siamo capaci di osservare più cose insieme. E posso non solo vedere le persone, posso essere consapevole delle loro espressioni, posso essere consapevole addirittura delle loro emozioni, fino a un certo punto osservando ognuno posso essere consapevole del luogo in cui ci troviamo, sono tanti tanti fattori che si possono percepire insieme. Perciò, che cos'è un Buddha? È colui che non ha assolutamente dubbi su cosa fare, riesce a percepire ciò che c'è di simile e unire ogni fenomeno tutto ciò che percepisce, ha un discernimento che sa dare il nome, sa percepire la differenza tra ogni cosa e ha una chiarezza, di consapevolezza di tutto, tutto ciò che gli appare ai suoi sensi. No? Si dice che oggi, noi come nostro cervello, riceviamo circa 2 miliardi di informazioni al secondo, delle quali siamo consapevoli di circa duemila. Quindi, questo miliardo, 900 milioni, novecentonovantanove mila, 998.000 Sono informazioni che riceviamo e non siamo consapevoli. Immaginiamo essere consapevoli di tutto. Ok? Questo è quello che si intende per la mente di un Buddha. E poi dopo c'è l'ultima saggezza, che è la saggezza del Dharma Datto. Dharma vuol dire fenomeno, Datto vuol dire spazio assoluto. La saggezza del dharmadatto nel, nel momento attuale nostro vuol dire è la nostra mente insieme con i cosiddetti veleni mentali, quindi ignoranza, rabbia, gelosia, invidio, eccetera. La saggezza del dharmadatto di un Buddha è la mente libera da questi veleni mentali. Quindi che cosa vuol dire questo che abbiamo appena visto? Che il sacro, che in questo caso viene rappresentato dall'immagine dei Buddha, che cosa sono? Le nostre qualità sviluppate. Non stiamo parlando di qualcosa così lontano. Osservando le cinque saggezze, si riesce a immaginare un po' meglio che cosa vuol dire un Buddha. Non è una cosa così astratta. Perciò, e da questo viene anche il percorso, che è quello di sviluppare queste qualità. Quindi, alla fine, dov'è la pratica del Dharma anche? È in avere più consapevolezza, a migliorare il nostro discernimento, Sviluppare più equanimità, avere una migliore autostima, avere più consapevolezza, quindi saggezza come uno specchio, vedere, avere più consapevolezza di dove sono, cosa faccio, cosa c'è intorno a me, eccetera. Migliorare il discernimento, saper dare la giusta attenzione a ogni cosa, avere una buona concentrazione, vedere i dettagli, vedere le parti, avere, sviluppare più equanimità, quindi saper anche rispettare gli aspetti simili che ci sono tra ogni cosa e ogni persona sviluppare una buona autostima credere, riconoscere e credere nel nostro proprio potenziale e avere degli obiettivi coerenti con ciò che siamo e, fa- e facciamo quindi sono delle qualità. queste sono delle qualità che possiamo sviluppare e perciò arrivare al sacro in conclusione di questo Quello che accade è, per me, la vita è sacra, se vissuta in modo sacro. La vita è sacra dal momento in cui diviene un mezzo per portarci al sacro. Ricordiamoci che il sacro, come definizione che abbiamo stabilito all'inizio oggi, è ciò che trascende la sofferenza e le cause della sofferenza. Ossia, ciò che mi porta al sacro, che cos'è? L'amore, la compassione, la saggezza e tutto ciò che mi porta a sviluppare queste qualità. E la vita in sé stessa è sacra quando ha queste condizioni. Ok? Adesso, tanti sono sicuro che mettono una grande energia per fare della propria vita una vita sacra. In ottime maniere. Però generalizzando, ricordiamoci di questa importanza, perché poi dopo, alla fine dei conti, noi siamo influenzati dal mondo che ci circonda, per il quanto magari diciamo di no, siamo, e se c'è una cosa che è facile è manipolare gli altri, è veramente semplice. E se noi osserviamo il modo in cui noi siamo manipolati, non è che ci vuole molto. Quindi, è quello che tante volte ho parlato anche, no? Prima di dire che una cosa è una verità, osservarla con i nostri occhi. Gli occhi della nostra saggezza, del nostro discernimento, della nostra esperienza. Non prendere le cose per scontato. Sia nel nostro stile di vita, sia in quello che riteniamo giusto o sbagliato. È chiaro, quando conosciamo per esempio io con mio maestro la Io ho avuto tante esperienze in cui quello che lui mi ha detto era giusto. Perciò oggi se lui mi dice qualcosa che io non capisco molto bene, perché lo seguo comunque. Non che non dovrò mai capire, però in questo momento magari non sono pronto per comprendere il perché. Mi è già capitato in passato, alcune volte non ho seguito e dopo ho visto che è andata male altre volte ho seguito senza capire bene e poi mi è andata bene dopo sono andato a capire il perché di quello il come eccetera eccetera quindi ho fiducia basata sulla mia esperienza che rispetto anche che io ho un mio limite fin dove riesco ad arrivare di esperienza e di comprensione però alla fine di tutto questo la domanda che ci rimane è cosa vogliamo fare di questa vita? dov'è la nostra priorità? perché la vita passa in fretta, sappiamo tutti, almeno crediamo di sapere, da qualche parte sappiamo, cioè spesso ci dimentichiamo, però sappiamo. E quello che mi fa un po' paura, per modo di dire paura non è la parola giusta, ma un po' mi preoccupa così quando vedo, è che spesso si arriva a capire, devo fare la mia vita significativa? non devo semplicemente lasciare la mia vita vivere per sopravvivere, eccetera, eccetera. Però, c'è un però. Adesso non posso perché sto studiando, adesso non posso perché ho questo lavoro, poi non posso perché c'è questa cosa, poi non posso perché c'è quell'altra, e la vita passa. E man mano che la vita passa, noi le decisioni le prendiamo, le cose le facciamo. E più passa il tempo, più difficile diventa riuscire a darci una direzione diversa. Con questo io non voglio dire che dobbiamo cambiare lavoro, o che dobbiamo cambiare lo stile di vita, dal punto di vista di dove viviamo, con chi viviamo, cosa facciamo. Non è questo il punto. Ma è veramente chiedersi qual è la priorità nella mia vita. E sopravvivere in un certo modo evitando il più possibile le situazioni di sofferenza e ottenendo il più possibile le le situazioni di piacere mi va bene così? perché se mi va bene così perfetto ma se non mi va bene così come a me personalmente non mi va bene io voglio arrivare alla fine della giornata io aver imparato qualcosa io voglio come minimo non aver rimesso il piede sullo stesso punto sbagliato che ho messo il giorno prima non ripetere le stesse cose, voglio arrivare a che sto per fare la stessa stupidata, e dico no, non la faccio. Sto per avere quel pensiero che c'è di solito, lo comincio e dico non lo concludo. Sto per dire quella cosa che so di non dover dire, mi mordo la lingua. Piuttosto sto zitto, faccio finta di essere scemo, che dire una cosa che non va detta. E piano piano, avviene una trasformazione. Quindi, la priorità diventa questo, diventa portare il sacro nella nostra vita. La priorità è, al di là del fatto, se quella cosa è andata in un modo, se quell'altra è andata in un altro, quello cosa dice, l'altro cosa pensa. Ma dentro di me cosa succede? Cosa riesco a donare agli altri? Veramente. Perché poi c'è una cosa anche che è abbastanza forte in tutto ciò che ho parlato prima questa utopia materialista in cui viviamo non è solo un'utopia materialista ma siamo arrivati anche quasi al colmo dell'individualismo no? E anche questo concetto di libertà che abbiamo che è molto, è una illusione proprio di quelle proprio si riesce a fregare bene bene perché diciamo che siamo tutti liberi viviamo in libertà però abbiamo 15 giorni liberi all'anno. 15 giorni di vacanza. Gli altri giorni uno dalla mattina fino alla sera, poi tolgono la chiave, domani ritorni. Sto esagerando, eh? Però parlavo, parlavo con un signore tibetano che adesso vive in Svizzera. Ha un lavoro decente lavora le sue ore eccetera eccetera per lui dicevo, altra che libertà lui mi diceva, io qua, io vivo per il lavoro quello, lui veniva dall'India lui aveva una sua grafica però era tutto più rilassato la vita un po si svolge in un modo diverso se c'è non c'è va bene per dire, in Nepal devi fare un lavoro è il giorno di vacanza loro perché è il giorno sacro di quale divinità di Kali piuttosto che, li paghi dieci volte non lavorano, non ce n'è No, no, no. no, E poi quando uno è troppo precisino, che rompe troppo le scarpe, ma dici, ma da non essere così, non, 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 non ci stanno neanche più di tanto. Culturalmente, hanno questo modo, no? Quello che voglio dire è che al momento in cui noi diamo priorità e valore veramente allo sviluppare le nostre qualità, a crescere interiormente, perché l'obiettivo alla fine qual è? Per me? Star bene con me stesso e con gli altri. Stare in armonia, star bene, indipendentemente di dove sono, con chi sono, in quale situazione mi trovo. Questo è il mio obiettivo. Perciò non ci sono ancora arrivato, piano piano, un pezzettino alla volta. Però, se questo è il nostro obiettivo, mettere la direzione ogni giorno, un pochettino alla volta, piano piano... Ci arriviamo, dare la priorità. E per questo che cosa dobbiamo fare? Investire la nostra energia in ciò che è sacro per noi. Sacro è ciò che ci porta alla pace, ciò che ci porta alla gioia, alla stabilità, all'equilibrio. E quindi c'è da investire, investire l'energia. Per il, guard, la, guard, l'assurdità delle cose, per me almeno, al, almeno, almeno a me mi sembra una cosa così assurda. Allo stesso tempo che in questa società moderna, che poi non è più occidente-oriente, è più in questa società moderna, globalizzata, così per dire, allo stesso tempo che il profitto giustifica ogni cosa, uno dei più grossi tabù è il denaro. Nel senso che è una cosa per la quale si litiga, allo stesso tempo che tutti lo vogliono fanno finta che non lo vogliono, quando c'è un problema in famiglia, no, non è per i soldi e di qua e di là poi per dire io vedo questo benissimo anche nell'ambito si va in monastero la tradizione in India in Tibet si fanno le offerte ai monaci si danno i soldi ma perché i soldi ai monaci? ma come? perché devono mangiare no? c'è un rapporto difficoltoso con il denaro io ho visto questo tantissimo quando soldi non sono altro che energia denaro è energia io lavoro tot ore ricevo un po' di carta stampata no? ricevo questi soldi per il lavoro che ho dato ho dato questa energia ho ricevuto questo con questo cosa posso ottenere di energia? alla fine è energia che gira ma la domanda è dove io sto investendo la mia energia quindi il mio tempo il mio spazio i miei pensieri le mie risorse Dove li vado a investire ogni giorno della mia vita? Le ore, i minuti? In quale direzione? E uno dei modi più importanti di investire l'energia è dove direziono la mia mente. A che cosa voglio dare spazio? Perché intorno a noi stanno succedendo miliardi di cose ogni momento. Ognuno dice una cosa diversa, ci sono mille aspetti su quello che ognuno dice, ci sono tante cose che succedono, a quale di queste voglio, su quale canale voglio sintonizzarmi? Quale programma voglio seguire? È Una scelta nostra, di nessun altro. In questo modo possiamo portare il sacro nella nostra vita. Fare di questa vita una vita sacra. Ed è questo veramente possibile, è reale ed è bellissimo, perché i risultati poi si sentono, questo che è una delle cose che in mezzo a questo c'è anche, sono tantissime cose, per una delle cose che riporta in mezzo a questo, una delle qualità sacre che dobbiamo sviluppare, dobbiamo, se vogliamo assistare bene, aiuta, è la soddisfazione la soddisfazione non è il risultato di ottenere l'oggetto di desiderio non è che uno diventa soddisfatto quando ottiene tutto quello che vuole succede il contrario quando uno ottiene tutto quello che vuole cosa sviluppa? insoddisfazione perché non si sente ancora felice ho bisogno di più di più bello di più buono di più costoso di diverso o di più in quantità non basta mai Perciò la soddisfazione vuol dire uno relazionarsi con le cose materiali per le loro funzioni e non semplicemente per possederle. Perché? Ogni cosa ha una sua funzione, no? Se io ho un bicchiere, mi serve per bere. Quanti bicchieri ho bisogno? Questa è una cosa un po' da monastero, no? Eh? però effettivamente in monastero ognuno ha una tazza perché con quante tazze riesci a bere allo stesso tempo? una e quindi quante tazze ti servono? una ti serve non è che ne hai bisogno di più più tazze hai più tazze devi prendere cura poi si rompe, poi dove la metto poi è pulita, non è pulita cosa faccio, cosa non faccio Milla Gyu Goghula Dapoghosa dice in tibetano, le persone hanno bisogno dei beni, i beni hanno bisogno di padroni. Più cose ho, più tempo, più spazio interiore devo dedicare a queste cose. Perciò, quello che succede è, ho oh, le cose per una loro funzione, se per me c'è il bicchiere del mattino, il bicchiere del pomeriggio, il bicchiere della sera, hanno una funzione distinta, va bene, se c'è il bicchiere del giorno di festa, il bicchiere del giorno ok, va bene poi ognuno si trova le proprie funzioni però spesso noi ci relazioniamo con le cose non per le funzioni che hanno ma per il semplice fatto di possederle come se possedendo qualcosa saremo più felici che poi che cosa vuol dire possedere qualcosa? vuol dire poter usarlo in fondo è mio quindi lo posso usare senza dover chiedere a nessuno ma se non lo uso, che cosa possiedo? Una cosa chiusa in un armadio, chissà dove, in una cantina. No? È un po' come l'esempio per me chiaro di questo, sono le scaricare le musiche da internet. No? Adesso mi sembra che è cambiato un po' il modo di fare, ma c'è stato un periodo in cui, vedevo questa gente che scaricavano migliaia e migliaia e migliaia di musiche, mettevano dei hard disk pieni di musica, che anche potendo sentirle tutte, ci volevano tre vite. Mettendo la prima, che senza mai ripetere nessuna, magari dopo tre vite, si poteva sentire tutte. Quindi, perché uno faceva questo? Per il, la, vo- la necessità di possedere. Ma così facciamo con tante cose. E quello che succede è che quando facciamo così anche con gli esseri umani, il risultato non è tanto buono. Ma non è buono neanche con il bicchiere, perché con l'essere umano c'è una risposta. Però il fatto è, che io mi relaziono con gli oggetti, con le situazioni, con tutto ciò che io posso credere in qualche modo di possedere, per le funzioni che ha basta vedere, guarda come siamo strani, no? in questo se c'è un qualcosa che posso comprare può essere mio e posso averlo solamente ad uso preferisco averlo nel senso, se qualcuno mi dà una cosa guarda, finché ti serve lo usi è qua, lo puoi usare ma non è mio lo voglio avere, lo voglio possedere Qual è il problema? Tutto questo prende spazio nella mente. La nostra mente è piena di cose. Ogni cosa che andiamo a possedere prende uno spazio nella mente. Ogni cosa che, a vol- a- che vogliamo prende uno spazio nella mente. E poi dopo non abbiamo spazio per osservare noi stessi, non abbiamo spazio per respirare con consapevolezza, non abbiamo spazio per essere presenti nel momento presente, non abbiamo spazio per sviluppare la gioia, l'amore, la compassione, eccetera, eccetera per riflettere sull'interdipendenza o l'impermanenza o quel che sia perché? perché siamo pieni di oggetti pieni di cose che possediamo che poi ci sono le scadenze, poi c'è questo poi c'è quell'altro, c'è quell'altro che è sporco quello lo devo pulire, c'è quell'altro che si è rotto questo è un esempio di una cosa, di un aspetto che però in questa nostra società è molto molto presente è molto molto forte quindi quello che io invito è quello di non abbandonare ogni cosa che abbiamo non è che ci da dar via tutto quello che abbiamo io mi ricordo un amico che lui aveva 30 libri e se voleva un libro nuovo doveva regalare uno dei libri che aveva aveva questa regola con se stesso non poteva avere più di 30 libri no? io sarei fregato da tempo perché però quello che succede è che cos'è e, e mi metto anch'io nel, nel torto in questo senso tanti equilibri che ho che ho per, per averli più che altro non li ho mai letti li leggerò spero un giorno chissà quando ma a quel punto potrei comprarlo anche in quel momento lì però al di là di questo quello che accade che cos'è? gestire le cose un pochettino al meglio cercare di relazionarsi cominciare dal piccolo ok? proiettare meno il nostro spazio la nostra energia e quindi la nostra felicità su cose che in realtà non la possono sostenere, all'inizio è difficile ci sia un momento in cui quando noi smettiamo di appoggiarci sulle cose che possediamo su come l'altro mi vede perché gran parte della nostra energia mettiamo dove? le cose materiali basta, è un po' adesso non voglio offendere nessuno eh però secondo me è un esempio che passa un po' bene, è un po' la sindrome della casa Lingen. la persona che ha bisogno costantemente di stare a pulire e mettere a posto. Quello che cosa succede con questo? Succede che dopo di un po', che uno sta sempre... Che, e questa cosa... È, ma le abbiamo più o meno tutti, eh? Che prendiamo il nostro spazio con le cose, la mente che gira sempre intorno di... ho questo quell'altro, devo prendere cura di questo, devo sistemare quell'altro, no, questo deve essere di qua... Prende uno spazio enorme la nostra mente gli oggetti, quelli che ho e quelli che non ho. Poi prendiamo uno spazio enorme in noi stessi, la immagine, come gli altri ci vedono. Quanto spazio, quanto tempo, perché quello pensa così di me e se io faccio così cosa penserà? E sono di qua e io ho detto questo, lui ha risposto quell'altro, quindi questo vuol dire che lui pensa quello di me, ma io non sono così come lui pensa. È ovvio che non sei così come lui pensa. Nessuno mi capisce e nessuno mai ti capirà. Né a me né a te. Non perché siamo diversi da tutto il resto, semplicemente perché tutti siamo diversi e nessuno mai riuscirà a vedermi come io vedo me stesso. E poi passiamo una gran parte del nostro spazio dedicato alla sensazione di piacere e di sofferenza. Ho fame, ho sette, ho voglia di questo, ho voglia di quello. C'è troppa area? c'è poca area? fa caldo, fa freddo. Che va bene. Io non sto togliendo nulla di tutto ciò, però la vita gira intorno a questo. E gran parte del nostro tempo viene preso da queste cose. Perciò un pochettino meno. Io mi ricordo, il giorno che ho capito un po' per me è stato un giorno che qualcosa capito dentro di me di questo. Ero in monastero, con questo concludo per oggi. Stavo ristrutturando un pochettino la casa nel quale mi trovavo. Ho cominciato dal bagno, perché era messo male. Il bagno che c'ero principalmente quando facevi la doccia, che non c'era la doccia, era con il il secchio, no? ti, ti lavavi, non era la doccia, ti lavavi e c'era un, un'uscita dell'acqua che era piccola piccola che era un tubo d'acqua che cadeva nel cortile dove dopo i monaci mangiavano quindi uno devo stare attento quando farmi la doccia quando lavarmi che non sia l'orario che ci sia qualcuno lì loro tra di loro se ne fregavano più di tanto però io non mi sentivo a mio agio due l'acqua si accumulava tutta sporca col sapone non riusciva a lavarti bene lasciamo stare quindi cosa ho detto? Che mettiamo un pochettino a posto il bagno, vengo da un'altra parte del mondo, sono abituato in un altro modo, mettiamo a posto il bagno, metto a posto il bagno. È chiaro, se metto il mio bagno a posto, la casa dove vivevo aveva tre bagni, uno usavo io, gli altri usano gli altri, non posso mettere solo a posto il mio bagno, metto a posto tutti gli altri. Quindi a mettere a posto tutti i bagni. No, ho fatto una cosa qua, quindi già visto che ho fatto questo, facciamo pure quell'altro, mettiamo di qua una cosa, un'altra, eccetera, eccetera. Finito questo, guardo la cucina. La cucina aveva un lavandino per lavare i piatti, le pentole che era un lavandino da bagno. Piccolo, 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 non c'era neanche un piatto dentro. Ogni volta che andavo a lavare i piatti ti sbagnavi tutto. Quindi quello, ok, lo cambiamo. Cambiato quello, cambiato il coso dell'acqua, l'acqua non arrivava bene, quindi rifai i tubi per arrivare l'acqua. Le pentole rimanevano tutte nello scaffale aperto, dove venivano le polvere, ogni tanto, ogni tanto c'erano i toppi che entravano in casa. Eccetera, eccetera. Che chiudiamo lì. Guardo il soggiorno. Il soggiornino che aveva lì, che era una sorta di corridoio soggiorno. C'aveva un tavolo dove si, dove si mangiava, che era un tavolo per più o meno otto persone, 6-8 persone sul quale ci stavano massimo 4. Perché aveva due gambe rotte e quindi doveva essere appoggiato al muro. Che c'era una sedia che era la stessa cosa. Era appoggiata al muro se la spostavi. Cadeva? Una luce brutta, dopo di un po' che ho cominciato a fissarmi di più i muri, sono tutti storti, il pavimento freddo, una cosa o un'altra. E ho cominciato a vedere una cosa e vado un giorno e comincio a vedere queste cose, facciamo di qua, facciamo di là. E mio maestro, che all'arpa un giorno mi guarda e mi dice: Senti. Poi ha ah, un altro dettaglio che volevo cambiare anche: questo soggiorno aveva sopra le finestre che giravano intorno. Ok? Che erano fatte male e quindi ogni volta che pioveva, e abbiamo le monsioni in India, quindi 4 metri di pioggia, quel che era, con un po' di vento cadeva l'acqua, perché do, tra le finestre era da rifare quelle finestre lì. E un giorno, guarda che la faccio fare questo, lui mi chiede quante volte all'anno cade l'acqua qui dentro. Bah, da quando sono qua sarà successo 5-10 volte. Ho detto, ah, va bene. Quanto spesso succede che dobbiamo essere più di quattro persone a tavola? Ma qualche volta può succedere. Sì, queste volte siamo andati in camera mia dove ci sono tre letti, ci sediamo tutti intorno e mangiamo lì, e stiamo bene, no? E tu sì. Okay. E un po' di mi guarda. Senti una cosa. Se c'è qualunque cosa che tu vuoi fare, che tu veramente ritenga che sia necessario, io ti aiuterò a farlo. Però ricordati una cosa, il desiderio non ha fine. Quel momento mi ha colpito. Io ho lasciato dei lavori che ho cominciato, li ho sospesi, lì com'erano, e li ho lasciati a metà. Proprio per ricordarmi che le cose non hanno fine. Comincia una cosa, finito quella, vuoi un'altra, poi finita quella, vuoi un'altra, poi finita quella, vuoi un'altra, non finisce mai. Se non sono io a dire, va bene così, sto bene, non saranno le cose che mi diranno, Stai bene è finito, va bene così perché lì ho visto come andava la mente poi i muri erano storti volevo mettere il parquet per terra perché era freddo il pavimento poi c'era la luce che non mi piaceva poi c'era una cosa di qua poi c'era l'altra cosa di qua e dov'è il vero problema? che il mio tempo, il mio spazio veniva riempito da quello ed ero molto meno felice quando ero felice con la casa com'era perciò Quello che è prezioso nella nostra vita non è le cose che noi possediamo intorno a noi, e con questo intendo dire il modo come le persone ci vedono, i beni materiali che abbiamo o le sensazioni di piacere che abbiamo. Quello che è più prezioso è gli stati interiori che andiamo a generare, le qualità che riusciamo a sviluppare. E tra queste una delle cose più belle è dare amore agli altri è dove veramente ci riempiamo di gioia. Perché più vogliamo, più siamo ossessionati dal dall'io e dal mio, più ci freghiamo, più soffriamo. Ok? Quindi, è questo quello che principalmente volevo dire oggi, portiamo il sacro alla nostra vita, che vuol dire dare priorità all'amore, aprire sempre di più il nostro cuore, dare sempre meno importanza alle cose materiali, eccetera, eccetera, non per altro, ma perché non funziona, perché è una fregatura, perché quello che succede poi dopo è che creare spazio non è facile, perché dal momento in cui io smetto di mettere spazio, dare spazio alle cose materiali, quindi ho una vita semplice, da questo punto di vista, Smetto di dare spazio per i tanti piaceri, quindi costantemente cercare di coltivare piaceri. Smetto di dare spazio a quello che gli altri pensano di me o non pensano di me, eccetera. Cosa succede? Mi trovo con me stesso. Ho spazio per me, per me stesso e questo fa paura certe volte. Dover affrontare i propri traumi, dover affrontare per se stessi, dover dire no, eh, qua devo cambiare attitudine. È molto più semplice stare sempre a fuggire intorno a noi con mille occupazioni che noi creiamo ogni giorno delle quali quelle veramente necessarie è una piccola parte veramente necessarie perciò è in questo momento che quando faremo questo poi stiamo attenti e una piccola cosa che aggiungo una parentesi veloce il fatto di essere costantemente dietro che i beni materiali abbiamo capito, l'immagine, potremmo parlare di più però non è il momento, i piaceri sensoriali, una piccola parola su questo, una delle grandi fregature dei piaceri sensoriali è che noi viviamo in un'epoca in cui l'obiettivo è avere piacere. La cosa importante è avere piacere nella vita, quindi è questo concetto un po' di essere adolescente per sempre, no? Questo modo di costantemente, perché c'è una parte della vita che è avere le responsabilità, realizzare delle cose, aiutare gli altri, imparare, crescere sono delle cose, invece c'è un, un'idea costante di dover godersi la vita, così per dire. Esiste un problema tecnico, pratico in questo. Con lo stile di vita che sempre di più è diffuso, si finisce a consumare, la propria serotonina, che abbiamo a disposizione dalla nostra nascita, senza generare della nuova, in una velocità spaventosa. Arriviamo alla fine dei 30, 40 anni, e così via, vanno tutti in depressione. Perché? Perché se c'è uno stile di vita, nel quale il modo di dormire, ossia la manca, il sonno non regolare, gli orari, eccetera, eccetera, lo stile di vita di costantemente essere lì a stimolare i sensi, e i piaceri sensoriali. Non vuol dire che ci sia più soddisfazione. eh? E stimolare i piaceri sensoriali non vuol dire che si vive con più soddisf- piacere o con più gioia o con più soddisfazione. Questo consuma il nostro corpo. Arriva un punto in cui il corpo non regge più. Perché non diamo il tempo per rigenerare. Poi dopo stiamo male. La cosa bella è essere soddisfatti. È molto, molto più bello riuscire a domare un desiderio, o dire star bene con quello che abbiamo, che voler di più e andare indietro a quello che vogliamo e anche ottenerlo. È una delle sensazioni più belle, quella di guardare e dire: Sto bene con quello che va bene così, sto bene, mi permetto di essere felice. con quello che ho, mi permetto di essere felice, perché non dobbiamo chiedere permesso a nessun altro. Eh? Quindi questa è una cosa che, piano piano, però fare di questa vita è una vita sacra, veramente, ok? Adesso, facciamo la pratica dell'autoguarigione,